0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Utz Dräger. Willkommen hier bei Plus 1. Hier erzählen wir Ihnen ja immer wieder Geschichten von Menschen, die ihrem Leben eine ganz neue Richtung geben. Und dieses Mal geht es um ein Paar, dessen Leben ganz buchstäblich auf Räder gestellt wird und Fahrt aufnimmt. Erzählt wird uns diese Geschichte von Klaas Christoffersen. Der ist uns jetzt aus Hamburg
1: zugeschaltet. Hallo. Hallo. Wie bist denn du auf die Geschichte gestoßen? Also, die Plus-1-Redaktion hat eine Mail. Ach, wir waren's. Ja, genau. Also, es ist eine Hörerin, die eine Mail an die Plus-1-Redaktion geschrieben hat. Aha. Und das ist Nora. Nora war damals 28 und hat in ihrer Mail über Erfahrungen geschrieben, die sie zusammen mit ihrem Freund Manu auf einem Biobauernhof in der Normandie gesammelt hat. Da waren die beiden während einer längeren Auszeit. Und der Betreff der E-Mail lautete Schule des Lebens und das hat mich schon mal ein bisschen neugierig gemacht, was da möglicherweise dahinter stecken könnte. Und man merkte dann auch in jeder Zeile, wie äh, inspiriert Nora eigentlich von dieser Zeit, da auf diesem Biobauernhof in Frankreich war. Mhm. Also sie hat zum Beispiel erzählt, wie oft alle da, die auf diesem Hof gearbeitet haben, am Abend zusammen gesessen haben, zusammen gekocht haben, gegessen, diskutiert, gelacht und auch gefeiert haben. Und es hat sich in der Mail auch angedeutet, dass es da eigentlich um mehr ging als nur um eine Geschichte von einer Auszeit. Denn Nora und Manu haben sich auf diesem Hof ein Haus gebaut, ein echtes, wirkliches Haus mit Rädern drunter.
2: Das war schon irre, das weiß ich noch genau. Also haben wir uns das erste Mal was gekocht und dann saßen wir da in unserer sofa und waren so, das haben wir gebaut, das ist ja unglaublich. Also das ist einem nochmal richtig bewusst, wir, das ist jetzt schaffen einfach. Also es ist so unser Traum, den wir uns erschaffen haben. Mit der Idee sind wir ja nie losgezogen. Das kam ja wirklich dann vor Ort und man war so, wow, okay, ja, das ist es jetzt. Und ähm, mal, mal schauen, wo die Reise jetzt weiter hingeht.
0: So klingt sie also, die Nora. Also das Setting ist, Nora und Manu bauen sich ein Haus auf Rädern. Und wie fängt diese Geschichte, die du uns jetzt erzählst, an?
1: Also wie kommen sie überhaupt auf diesen Hof nach Frankreich? Also die beiden haben sich, um mal ganz von vorne anzufangen, vor fast acht Jahren in Dresden kennengelernt. Mhm. Und da haben sie äh, beide ihre Ausbildung gemacht, das hat Nora gemacht zur Tischlerin und äh, Manu hat Architektur studiert und nach dem Studium und der Ausbildung sind sie dann in ihren ersten Jobs, also Manu als Architekt in einem größeren Architekturbüro und Nora baut in einem Betrieb als Tischlerin Inneneinrichtungen für Luxusschiffe und so richtig zufrieden ist sie damit nicht.
2: Für hunderte Millionen wurden da Schiffe gebaut mit Interieur, was ja wir normalen Menschen uns gar nicht vorstellen können teilweise wurden verbaut und so, von, also Tierfälle. Und das wollte ich auch nicht unterstützen, einfach ganz schlicht. Also da meine 40 Stunden die Woche reinstecken, so, ne? Dass da für einen Oligarchen die Luxusjacht dann am Ende dadurch irgendein Meer schippern kann.
0: Die spricht zu so mehrere große Themen an gerade. Also das klingt jetzt so, als sei sie nicht nur vielleicht jetzt mit ihrem Job unzufrieden, sondern als hätte sie so diese ökologischen Dimensionen, auch vielleicht Gerechtigkeit auf der Welt dann auch noch mit im Blick. Ist sie so eine ist sie so eine große Zweiflerin?
1: Ja, also sie ist. ich habe sie so kennengelernt als einen wirklich sehr reflektierten Menschen. Also sie hinterfragt sich und was sie tut, glaube ich, sehr oft und ständig. Und dabei hinterfragt sie aber eben auch, was du jetzt auch angedeutet hast, so gesellschaftliche Verhältnisse. Und ähm, sie hatte eigentlich einen guten Partner auch in dieser Hinsicht äh, mit ihrem Freund Manu gefunden, dem geht es nämlich damals ganz ähnlich, der ist ja in diesem Architekturbüro in seinem ersten Job und realisiert da so große Bauprojekte und das heißt, er bewegt unglaublich viel Beton, aber er würde eigentlich viel lieber, aber diese Chance hat er da nicht, mit zumindest potenziell nachhaltigeren Baustoffen zum Beispiel experimentieren wie Holz. Also die beiden haben eigentlich so ganz ähnliche Zweifel an ihren Jobs.
2: Und irgendwann kam so ein Punkt, da haben wir gemerkt, äh, ja, was gibt es da draußen eigentlich noch? Wie sieht die Zukunft aus? Was sind eigentlich die Kompetenzen und Fähigkeiten, die man dann noch braucht? ne, Für eine, eine Gesellschaft, äh, die in der Zukunft so auch ähm, bestehen kann.
0: Also sie treten so richtig einen Schritt aus ihrem fahrenden Leben, wenn man so will, eigentlich zurück und gucken sich das große Ganze nochmal an. Also die, die haben ja auch scheinbar offensichtlich dann den Luxus gehabt, sich dann nochmal
1: neu verorten zu wollen und zu können auch. Also es ist tatsächlich eine Mischung, wie ich sie auch schon bei Nora beschrieben habe, also es ist eine persönliche Jobkrise und gleichzeitig sind sie auch sehr so an der gesellschaftlichen Entwicklung interessiert und wollen gucken, wie sie vielleicht auch nachhaltiger, ökologisch nachhaltiger, sinnvoller in gewisser Weise leben können mhm. und äh, wussten auf jeden Fall, das war so ein, am Anfang so ein diffuses Gefühl, wir möchten etwas an diesem Leben, wie wir es bis jetzt haben, in unseren ersten Jobs ändern und dann bietet sich ihnen auch relativ bald so eine Möglichkeit oder es tut sich ein Möglichkeitsraum auf, denn Freunde erzählen ihnen ganz begeistert, dass sie im Rahmen von der Organisation Wof unterwegs waren und Wof steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms. Das ist eine Initiative, die weltweit eigentlich Arbeit auf Biohöfen vermittelt und zwar nur für Kost und Logie, also ohne Bezahlung, aber man kann da also gegen eine gewisse Arbeitsleistung, die man auf diesen Höfen erbringt, um Sonst wohnen und wird auch verpflegt. Und als sie diese begeisterten Erzählungen von mehreren Freunden hören, beschließen Nora und Manu, dass sie das auch machen wollen, dass das eigentlich eine Möglichkeit wäre, auszuprobieren, wie können wir ein anderes Leben leben.
2: Ja, und dann war es eher als so eine Auszeit gedacht, dass wir uns vorgestellt haben, wir gehen dann weg aus unseren Jobs. Ein paar Monate gucken mal, was es noch so gibt und dann kommen wir eigentlich wieder zurück in das alte Leben, nur mit anderen idealistischeren Jobs. <lacht> so war grob die Idee. <lacht> ja.
1: Und Frankreich war vor allem für Nora interessant, weil ihr Vater aus Frankreich stammt und dann ist sie im September 2019 war das über diese Website von Ruf auf diesen Hof in der Normandie gestoßen, der heißt La Barberie und ihr Freund Manu erinnert sich noch, wie sie ihm das erste Mal davon erzählt hat.
3: Also ich weiß, aber saßen wir auch an den Elbwiesen, lagen da irgendwo in der, in der Sonne, so, es so war Ausklang des Sommers und äh, Nora brachte halt diese Idee ins Spiel. Und ich war, glaube ich, schon ein bisschen, ich war erstmal ein bisschen skeptisch. Ich bin, glaube ich, aber immer skeptisch bei allem, was Nora erstmal bringt und am Ende mache ich es dann doch oder so. <lacht> ich brauche nur erstmal eine Zeit, dass das irgendwie so zu, zu verarbeiten. Ähm, das weiß ich noch so genau, ja. Das
0: ist ja auch eine interessante Frage bei solchen ganzen Unternehmungen. Also wenn man sein Leben mal kurz auf Pause stellt oder also sich einen anderen Blickwinkel gönnt und dann in so einer Paardynamik sich befindet. Deine Beobachtung, wie Manus auf den Punkt bringt, stimmt es? Nora ist die treibende Kraft und er zweifelt vielleicht heilsam ein bisschen hier und da und kommt aber mit?
1: Ja, also ich hatte bei den Gesprächen, die wir geführt haben, schon den Eindruck, dass sie so bei den ganz großen Entscheidungen, die die beiden getroffen haben, schon so die Impulsgeberin ist. Hm. Dann müssen sie aber erst noch ihre Wohnung kündigen, ihre Jobs in Dresden kündigen und äh, packen ihre Habseligkeiten in Kartons und lagern die bei den Eltern. Das heißt also, sie brechen wirklich ihr Leben ab, haben dann auch ähm, die Kosten in ihrem Leben äh, in Dresden radikal reduziert und ähm, sich auch beschränkt im Grunde genommen auf zwei große Rucksäcke, die sie sich im Frühjahr 2020 auf den Rücken setzen, um dann zur Barbarie in die Normandie zu fahren. Und das praktisch zum Glockenschlag der Pandemie, also als Corona nach Europa kommt.
0: Ui, also aber das schießt mir einfach durch den Kopf. Ich habe so den Prozess auch mal durchmachen müssen. Ich fand das einen wahnsinnig tollen Prozess, sich selber irre zu verschlanken und zu sagen, okay, es muss in die und die Koffer passen. Bei mir war es nicht ein Rucksack. Aber also das mal mit seinem Leben kurzfristig zu machen, zu sagen, okay, was sind denn die so und so viele Kubikmeter, die mir wirklich was zählen, das ist toll. Und gleichzeitig dann... Naja, diese Zeit mit Corona, das war jetzt für die vielleicht auch ein großer Unsicherheitsfaktor. Findet das alles statt? Wie war
1: das? Also, ähm, im Grunde genommen haben Sie mir erzählt, dass das gar nicht so ein großer Unsicherheitsfaktor für Sie war. Denn einerseits war Ihr Entschluss auch, also das stand sehr fest, das machen wir jetzt. Und Sie haben ja auch viel dafür getan, dass Sie tatsächlich aufbrechen können und hinter sich sozusagen die Zelte abbrechen. Und andererseits haben Sie auf diesem Hof auch gar nicht viel entbehren müssen. Also das ist ja wirklich so ein Bauernhof auf dem Land gewesen, in der Nähe einer kleinen Stadt, aber schon relativ ländlich gelegen. Und ähm, die Menschen auf dem Hof konnten sich auch mit vielem, was dort wächst, selbst versorgen und es war eine relativ stabile, in corona zeit muss man ja sagen, Virengemeinschaft, also da gab es relativ wenig Fluktuation natürlich und ähm, insofern passte das ganz gut. Also die Welt hat eine Auszeit genommen und sie haben eigentlich auch eine Auszeit genommen. Und hinzu kommt auch, dass sie dieser Ort sofort in den Bann gezogen hat, schon als sie angekommen sind. Da hat Philipp, der Besitzer, ihnen nämlich diesen alten Hof gezeigt.
3: Und dann gab es da gleich nebenan so einen kleinen See mit einer Weide drinne War schon irgendwie toll mit so einer Sitzterrasse da auf dem, auf dem, über dem Wasser und mit so einem alten, alles halt so alte Gemäuer. Ne, so Und dann hat er uns gleich das Haus gezeigt, wo wir drinnen wohnen sollten, das halt direkt neben dem Garten war.
1: Was Manu hier anspricht, das ist nicht wirklich ein Haus, das ist mehr so eine Art Gartenpavillon mit Wänden.
0: Und der Deal bei diesem Woofing, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass
1: die da sich auch einbringen müssen, in dieser oder jener Form arbeiten. Genau, und es liegt eigentlich auch immer was an auf diesem Hof, also Bäume beschneiden, Fassaden ausbessern, Unkraut jäten, Brot backen hat der Manu für sich entdeckt als Leidenschaft, Äpfel ernten, so Richtung Herbst hin für Sidre und sowas. Also es legt eigentlich ganz Unterschiedliches und ganz äh, Verschiedenes eigentlich jeden Tag an und ähm, das erledigen die da, um, damit man es sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, immer mit so einer Mannschaft mit durchschnittlich noch fünf weiteren Hufern auf dem Hof. Das wechselt manchmal aber nicht so furchtbar oft.
0: Aber das klingt alles nach entweder nach riesengroßen Spielwiese für bürgerliche Auszeitnehmer und einfach in der Normandie, wir, wir ernten den Wein, den wir später trinken. Oder ist es richtig harte Arbeit? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, auch das ist wieder beides. Also ähm, einerseits ist das natürlich eine Form von, kann man so bezeichnen, als eine Form von Spielwiese für Auszeit. Das ist nehmendig. nicht despektierlich gemeint. Das ist ja unheimlich toll, dass es diese Gelegenheit gibt. Ja. Ja. Ich finde das super. Ähm, ja, aber also es ist einerseits die Gelegenheit eben tatsächlich Auszeit zu nehmen, so wie das äh, Manu und Nora auch geplant haben, aber es ist schon auch harte Arbeit und mhm. sie mussten sich eigentlich ähm, auch immer orientieren, also das waren auch ganz unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten, die waren ja beide jetzt handwerklich begabt oder haben irgendwie mit so... Handwerkskunst auch was zu tun okay. im weitesten Sinne, aber sie mussten da auch viel lernen und ähm, mussten eben auch gucken, wenn da gesagt wurde, hat der Philipp gesagt, hier die Fassade bröckelt, ähm, ich weiß jetzt auch gerade nicht so genau, äh, wie man das machen kann, überlegt euch mal was mhm, und ähm, da hatte der Philipp wohl, das hat mir Nora da auch erzählt im Gespräch, auch ein gutes Händchen dafür, wie er so seine Hufer richtig fordern kann, also nicht überfordern, aber richtig fordern und wer für welche Aufgaben der oder die richtige ist. Und das war auch so ein Grund, warum Nora in ihrer Mail in den Betreff Schule des Lebens geschrieben hat, weil sie da wirklich auch sehr viel handfest gelernt haben. Und eines, was sie da gelernt haben, ist tatsächlich entscheidend.
2: Klar, es war auch nicht irgendwie immer Geld da, um Baustellen zu machen. Das heißt, wie können wir die Sachen, die wir hier haben, irgendwie verbauen? Da musste man sich dann auch viele kreative Lösungen überlegen. Also hatte das da auch wieder so einen Lerneffekt? Wie macht man aus wenig was?
1: <lacht> ja, also das ist eigentlich das, was sie am spannendsten finden. Und sie erleben auf diesem Hof auch, dass ihr Leben so minimalistisch geworden ist. Und das zeigt sich besonders an diesem Haus, hat es Manu genannt, aber im Grunde ist es eben dieser Gartenpavillon, in dem sie wohnen. Und der besteht nur aus einem Zimmer und einem kleinen Bad. Das Bett war auch gleichzeitig, man konnte drauf sitzen, weil man so einen Tisch runterklappen konnte.
3: Und diesen Bezug zum Garten, so nach draußen, wir hatten den Garten direkt vor der Tür. Und das hat uns irgendwie so, so angesprochen, und wir haben gesagt, ja, irgendwie... Bis auf eine Küche fehlt uns hier eigentlich gar nichts. Und wir haben uns so frei und wohl da gefühlt. Und das war glaube ich, einfach angefangen haben zu
1: überlegen, könnte man auch immer so wohnen? Ja, und diese Frage, könnte man auch immer so wohnen, wie wir jetzt gerade äh, auf diesem Hof wohnen? Stellen Sie sich so drei, vier Monate nach Ihrer Ankunft in Frankreich zum ersten Mal und bewegen das so ein bisschen in sich und diese Idee wird dann immer größer und äh, mündet dann schließlich darin, dass sie sich überlegen, wir starten jetzt ein eigenes Bauprojekt. Und ab diesem Punkt ist eigentlich klar, dass das hier viel mehr wird als eine Auszeit. Was haben Sie genau vor? Also sie wollen sich ein eigenes Haus bauen, aber ein Haus, das eben nicht fest auf diesem Hof oder sonst wo stehen soll, sondern ein Haus mit Rädern drunter. Es gefällt ihnen zwar sehr gut da in Frankreich, aber sie wollen in Bewegung bleiben. Wir
3: wussten auch nicht genau, wohin geht denn unsere Reise danach. So dass wir gesagt haben, hey und wahrscheinlich, wenn wir uns so eine Gemeinschaft suchen danach, auch in Deutschland oder wo auch immer, es ist unwahrscheinlich, dass es gleich der Ort sein wird, wo wir länger bleiben wollen. Und das wäre jetzt schon wäre eigentlich cool, wenn wir unser Haus mitnehmen können, so dass wir da so eine, so eine Offenheit haben. Da gibt
0: es das Projekt Camping von vielen Leuten, <lacht> auch in Form von Campingbussen. Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht
1: so modern, aber warum ist es ein Haus auf Rädern? Also Ihre Hauptidee war, so eine Art Mini-Gebäude zu bauen, ein Tiny House. Mhm. Das ist so eine Häuser eigentlich im Grunde genommen mit einer Wohnfläche von nicht mehr als höchstens 45 Quadratmetern. Also da kann man wirklich eigentlich ständig wohnen und das wollten Sie auch gerne. Also Sie wollten schon so etwas wie ein Haus und so ein gemütliches im Grunde genommen zu Hause. Aber ähm, Sie wollten halt gleichzeitig äh, in Bewegung bleiben, wollten sich nicht festlegen auf einen Ort, wo Sie dieses Tiny House hinstellen.
0: Und so ein Campingbus hätte vielleicht jetzt nicht diese Gemütlichkeit, ich verstehe die beiden auch so ein bisschen als Lebensgenießer, als Menschen mit sehr vielen Sensoren in die Welt
1: blickend und wahrscheinlich ist es dann sozusagen nicht diese Campingbus-Romantik, die sie suchen. Nee. Und ganz wichtig war für sie, glaube ich, auch, das kommt auch aus ihren Jobs, also Nora ist Tischlerin und äh, Manu Architekt, ganz wichtig war auch, dass sie selber mal nach ihren Vorstellungen und nicht fremdbestimmt mhm. in einem Job tatsächlich etwas bauen können. Das war auch ganz wichtig für sie. Und ein Campingbus... Also da braucht man, also das wird schwierig, wenn man nicht in der Industrie arbeitet, das selber zusammenzuschrauben. Aber
0: Haus ist ja auch nicht ohne. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Also ganz wichtig übrigens ist dabei auch, dass dieses Haus, damit es beweglich sein kann, nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegt, weil Manu und Nora sonst nicht den richtigen Führerschein gehabt hätten, um das selbst von einem Ort zum anderen schleppen zu können. Also da merkt man schon, das ist schon so eine formale Beschränkung, an die sie sich zum Beispiel halten mussten. Mhm. Also das ist nicht ganz ohne, das stimmt.
0: Und wie, wenn die beiden jetzt gerade gar keinen Job haben oder zumindest den Job pausieren,
1: wie finanzieren sie das Ganze? Also sie haben tatsächlich das Glück, dass äh, Noras Mutter Geld angespart hatte. Und äh, sie hatte eben gesagt, Nora, wenn du ein Projekt hast, was du wirklich wichtig findest, was dich wirklich erfüllt, dann würde ich dir das Geld dafür geben. Und ähm, dieses Tiny House auf Rädern, das war tatsächlich so ein Herzensprojekt von ihr. Und dann hat die Mutter ihnen dieses Geld gegeben. Und sie haben insgesamt 25.000 Euro für dieses Haus ausgegeben. Erstmal klingt das viel, aber ist natürlich für ein wirkliches Zuhause gar nicht so furchtbar viel Geld.
0: Aber je länger wir darüber reden, jetzt auch mit dem Geld und so weiter, also das ist ja total komplex. Ich meine, so ein Haus ist ja eben nicht nur ein Campingbus, sondern da ist ja vielleicht dann auch eben die Küche, die sie wollten, aber halt ein bisschen größer und dann ist da vielleicht auch noch das Bad und die Dusche und so weiter und dann muss es aber rollen und beweglich sein und wahrscheinlich wollen die auch, dass es schön
1: aussieht und gemütlich ist. Wie kriegen die das handwerklich hin? Kriegen die das selber hin? Ja, am Ende kriegen sie es selber hin. Sie haben ein bisschen Hilfe, ähm, aber sie haben auch sehr gute äh, Voraussetzungen tatsächlich, ähm, weil es auf diesem Hof so einen geräumigen Hangar gibt, den sie äh, nutzen durften gegen eine geringe Miete, wo sie dann tatsächlich das zum Beispiel das Holzständerwerk gebaut haben. Aber das es dann tatsächlich so, auch wenn sie vom Fach sind, das hat sie doch ganz schön herausgefordert.
2: Wir hatten ja so ein rundes Dach und oben dann so runde Dachverkleidung. Das war irgendwie auch super kompliziert, das zu montieren. Da haben wir auch ganz schön kotzt, kann man glaube ich schon so sagen. Habe ich jetzt alles Art Optimist an uns beiden. <lacht> also
3: ich sag mal so, was ich gemerkt habe am Ende, man, man hat das Projekt gar nicht mehr gesehen, sondern eigentlich nur wie Schrauben und Verbindungen und irgendwie äh, Bauteile und gar nicht mehr diesen Traum, den man am Anfang mal so vor Augen hatte. Aber so ist, ich habe jetzt endlich nie frustriert so richtig. Das
0: ist schon erstaunlich. Also ich hatte mal einen Traum, zum Beispiel hängende Gardinenstangen im Wohnzimmer mit meiner Freundin zusammen. Und da hat sich dann doch die ein oder andere interessante Dynamik draus ergeben, die dann auch mittelfristig, kurzfristig das Ziel uns hat aus den Augen verlieren lassen. Wie ist das bei den beiden? Also ich meine, so ein mega
1: Projekt. Und dann haben die irgendwie vielleicht einen schlechten Tag oder so. Wie, wie läuft das bei denen? so einen richtig großen Clash, auch zwischen den beiden, weil die das ja als Paar auch machen, mhm. das hat es nicht gegeben. Aber das klang jetzt bei Nora auch gerade schon so ein bisschen an. Ganz reibungslos ist das Ganze nicht verlaufen. Jetzt gerade klang das so, als ob Manu gesagt hat, ja, so ein bisschen Probleme und man hat so ein bisschen den Traum aus den Augen verloren. Er hat dann aber später im Interview schon äh, auch fallen lassen, dass ihm beim Bauen aufgefallen ist, wie perfektionistisch er eigentlich ist. Er hat nämlich so bei verschiedenen Arbeitsschritten etwas gemerkt.
3: Dass ich so denke dabei nur, ja, warum macht ihr das jetzt so? Warum macht ihr das nicht so und so? Und dass mich das manchmal richtig gestört hat oder auch wütend oder genervt hat. Und äh, aber ich mir mal sagen muss, okay, ja, das ist aber meine Vorstellung, wie ich das machen würde. Und äh, jeder hat das Recht, das irgendwie anders zu machen. Und vorher habe ich mal so gedacht, so wie ich das mache, ist das halt richtig oder so. Ne? Also mit solchen Themen habe ich mich dann halt auch auseinandergesetzt und habe in der Hinsicht auch viel nochmal über mich lernen können. Mhm.
2: Wir hatten ja schon irgendwie auch die Ziel vor Augen. Man wusste, wir machen es jetzt, weil wir haben uns dafür entschieden, das als Paar auch zu bauen. Und ja, jetzt im Nachhinein ähm, sehe ich es auch mehr als Geschenk, aber ich weiß, zwischenzeitlich fand ich es echt äh, manchmal echt auch ein bisschen ätzend. So.
1: Keine. Was genau war ätzend? Ja,
2: ich glaube, dass man. Mh, sich nichts mehr so zu erzählen hat außerhalb dessen. Ne? Man, also ich glaube, wenn man sonst als Paar, jeder hat seinen Alltag, kann man irgendwie, man macht, man macht man Urlaub mit Freunden und dann erzählt man sich danach davon und das fiel halt alles weg. Also wir haben wirklich alles miteinander erlebt. Und dadurch war dann auch manchmal halt die Spannung weg.
0: Also ich verstehe, insgesamt war das für die schon auch zwischenzeitlich herausfordernd,
1: auch in der Beziehung, aber, das
0: hast du schon angedeutet, sie scheinen das ganze Projekt abzuschließen.
1: Ja, also sie halten das auch aus, auch diese Probleme als Paar oder diese Spannungslosigkeit, von der äh, Nora gesprochen hat, weil sie eigentlich immer wussten, das ist eigentlich eine Phase, eine Phase, bis das Haus fertig ist. Das Problem ist ein bisschen, weil es eben auch so ein Riesenprojekt ist und sie das erste Mal das wirklich selber bauen und damit ja auch so eine ganz eigene Utopie verbunden ist. Also das ist sehr aufgeladen, auch dieses Projekt, dass es sehr, sehr lange dauert. Also sie haben im Januar 2021 angefangen und irgendwann ist es Dezember 2021. Also sie sind fast ein Jahr alleine mit diesem Haus beschäftigt und mehr als anderthalb Jahre schon auf diesem Biobauernhof. Und Nora und Manu hämmern immer noch, verlegen Bretter, schneiden Bretter zu und es ist irgendwie kein wirkliches Ende in Sicht. Und aus dieser Auszeit ist eben tatsächlich ein richtiger Hofaufenthalt von fast zwei Jahren geworden.
3: Wir haben gesagt, so, wir brauchen jetzt demnächst so einen Punkt, wo wir mal irgendwie weg wollen. Und Nora hat einfach gesagt, so, ich will hier vor Weihnachten weg.
1: Also vor Weihnachten 2021 und da merkt man wieder, Nora ist bei diesen großen Entscheidungen, wo gehen wir hin, wo äh, gehen wir auch wieder weg, auch hier wieder die treibende Kraft. Und das Haus ist immerhin so weit fertig, dass der Außenausbau zu Ende ist. Das heißt, Sie können es an einen Miettransporter koppeln und mitnehmen. Und das tun Sie dann auch und dann brechen Sie tatsächlich Ende 2021 auf ins Ungewisse. Musik
0: Klaas, wie ging es weiter mit den beiden? Du hast gesagt, der Aufbruch ins Ungewisse war es. Wie ging es denn
1: weiter? Ähm, also sie legen erstmal eine Zwischenstation in so einer Art Begegnungs- und Bildungsstätte in Mecklenburg-Vorpommern ein, denn sie hatten da die Gelegenheit tatsächlich in so einer äh, freien Werkstatt nochmal drei Monate in den Innenausbau von dem Haus zu stecken. Und im April 2022 lassen sie sich dann äh, tatsächlich nieder auf einem ziemlich abgeschieden gelegenen Hof in der niedersächsischen Elbtalaue. Und dort habe ich sie dann auch an so einem strahlenden Herbsttag besucht. Das
3: ist der Zaun dahinter. Das ist dann so quasi unser, äh, wie sagt man, äh, Bereich oder so. Unser Reich, unser kleines Reich, <lacht>
1: Ja, also dieses Tiny House steht da am Rande äh, des Geländes von diesem äh, Bauernhof auf einer Wiese und das hat so eine Holzverkleidung, an einer Seite so ein riesiges, großes Fenster und insgesamt sind das 23 Quadratmeter Wohnfläche. Und die Umgebung ist tatsächlich wirklich idyllisch, das sind fünf Hektar Land mit einem riesigen alten Bauernhaus drauf und einem ganz bunten Blumengarten. Und das ist eigentlich der Landsitz eines Ehepaares, das mittlerweile schon im Rentenalter ist, aber gerne diesen Ort langfristig erhalten möchte und deswegen ähm, sich sozusagen ähm, nach neuen Mitstreitern oder Untermietern, wie man das nennen möchte, ähm, umschaut und so eine Online-Anzeige da äh, geschaltet hat. Und so sind dann eben diese Besitzerin und der Besitzer einerseits und Nora und Manu andererseits letztlich zusammengekommen. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es ihnen da äh, eigentlich gut geht. Und trotzdem klingt immer so ein bisschen Skepsis mit. Die Schmetterlinge kamen alle zu der Zeit, als wir hier ankamen, sind dann hier
3: über, äh, haben das hier so rübergezogen, was fällt. Und dann flogen die alle so hoch. Das war echt äh, irgendwie toll. So wie so ein Paradies kam uns das hier gleich vor. Ja, und dann haben wir uns aber auch von Anfang an gedacht, ja, das ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt, ob, das hier so, ob wir hier wirklich so stehen bleiben können immer. Ja.
1: Ja, Manu, geht's da vor allem um so rechtliche Probleme, die mit diesen Tiny Houses in Deutschland eigentlich immer äh, verbunden sind. Es müsste dafür nämlich eigentlich einen Eintrag im Bebauungsplan der Kommune geben. Ach je. <lacht> okay. Und wie sich das so jetzt in Noras und Manus Fall ganz konkret darstellt, das ist einfach gerade noch unklar. Und deswegen wollen sie auch nicht, dass wir hier bei Plus 1 so ganz genau sagen, wo ihr Tiny House steht. Ähm, niedersächsische Elbtalaue muss ähm, als äh, Ortsbestimmung reichen. Reicht. Genau. Es gibt aber auch noch was anderes, was diese Zweifel von äh, Manu so ein bisschen nähert und äh, Nora hat die Zweifel auch. Sie würden sich nämlich sehr wünschen, an ihrem neuen Wohnort eine Gemeinschaft richtig zu gründen, so nach dem Vorbild und im Geist von dieser Barberie, von diesem Hof in Frankreich. Aber der Hof, auf den es sie jetzt verschlagen hat, der liegt wirklich so einsam und äh, das kann ich auch bestätigen, ich bin da äh, tatsächlich auch sehr lange hingeruckelt. Äh, ich wohne zwar im Norden von Deutschland, aber äh, das hat wirklich sehr lange gedauert, bis man da wirklich war und dachte, ist hier eigentlich die Welt zu Ende? Wo ist jetzt eigentlich genau dieses Haus? Also irgendwann war man auf irgendwelchen Feldwegen tatsächlich unterwegs. Also es ist wirklich ähm, total idyllisch, aber auch echt abgeschlagen. Und dann ist eben nicht so ganz klar, wie viele Menschen kommen da wirklich hin und wie viele junge Menschen machen das dann auch wirklich.
0: Und da würden Sie aber eigentlich am liebsten, wenn das Leute gäben, geben würde, würden Sie am liebsten so eine Art Grundstein legen und mehr Leute einladen, die dann mit ihren
1: Tiny-Häusern da hingeruckelt kommen. Genau, und perspektivisch auch, also dieses Bauernhaus, was dieses Ehepaar noch hat, ähm, hat auch sehr viel Platz. Also man kann sich auch in den existierenden Gebäuden richtig auf dem Hof auch ähm, sicherlich noch ein Plätzchen suchen. Aber ja, ähm, grundsätzlich könnten Sie sich auch vorstellen, dass da noch mehr sozusagen Bauwagen oder Tiny Houses tatsächlich entstehen. Und das wenn sich jetzt
0: Leute, wenn sich jetzt Leute bei Plus 1 melden und sagen, sag mal, äh, wir würden gerne mit Nora und Manu Kontakt aufnehmen, werden die da böse drum oder fänden die es eher sogar sehr gut?
1: Das weiß ich gar nicht. Das, das weiß ich gar, ich gar nicht gefragt. Also wir haben ja eine aber gerne nachfragen. Wir haben ja.
0: eine Mailadresse, die geht so plus1 at deutschlandradio.de. Habe ich jetzt mal gesagt. Und noch mal eine Frage, wer bezahlt denn eigentlich das alles? Das geht doch jetzt schon wahnsinnig lange, hast du schon selber erzählt. Wie finanzieren die
1: sich? Manu hat tatsächlich jetzt mittlerweile wieder begonnen, als Architekt zu arbeiten in einem Architekturbüro. Allerdings im etwa 120 Kilometer entfernten Hamburg, also in der großen Stadt sozusagen. Er pendelt also eigentlich gerade zwischen Land und Stadt und ist eigentlich gar nicht so viel zu Hause in ihrem Tiny House. Was er gerade möchte, ist allerdings so viel wie möglich Homeoffice zu machen, so dass er tatsächlich dann auch öfter vor Ort sein kann. Aber immerhin hat er, und das ist dann tatsächlich auch, eine späte Erfüllung dieser, dieses Traums, den sie hatten mit der Auszeit in der Normandie. Er hat tatsächlich in seinem Job etwas gefunden, was ihn eher zufriedenstellt, sagen wir mal so. Er ist nämlich bei einem Architekten, der nachhaltige Baustoffe einsetzt und zum Beispiel auch Gebäude für so Bauprojekte oder Baugemeinschaften entwirft. Mhm. Und Nora schaut sich gerade noch um nach einem Job als Tischlerin. Sie will möglichst in der Nähe auch ihres jetzigen Wohnortes bleiben Insofern äh, müssen sie ein bisschen gucken, wo sie bleiben tatsächlich. Und
0: hat sich die Beziehung von Nora und Manu verändert auf diesem ganzen Weg?
1: Ja, also sie sind ja noch jung, also Nora ist 28, äh, Manu 34 und da wird ihnen natürlich oft die Frage nach Kindern gestellt, das habe ich dann natürlich auch gemacht und äh, hatte den Eindruck, das können sie sich schon grundsätzlich vorstellen, aber gerade Nora, die in der Beziehung, das haben wir ja schon gehört, ja die, die ganz großen Entscheidungen immer forciert, die denkt äh, über diese Frage, Kinder ja oder nein, auch sehr kritisch nach.
2: Ich glaube, es ändert auch nochmal viel, wenn Kinder da sind. Das zeigen ja tatsächlich auch Studien, dass wenn Kinder dann da sind, ändert das super viel. Auch bei so progressiven Beziehungen, wo man recht gleichberechtigt lebt. Wenn dann erstmal Kinder da sind, stellt man sich das vorher zwar so vor, ach, wir teilen alles. Dann spielt aber am Ende doch die Lohnabrechnung eine Riesenrolle. Wer verdient mehr? Frauen sind im Beruf, nie, wo man weniger verdient. Und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Und ich meine, jetzt schaffen wir es, gleichberechtigt zu leben, weil wir noch relativ unabhängig. Jeder macht so sein Ding, seinen Job. Aber ähm, das sind halt schon so Fragen. Deswegen auch diese Elternschaft, kann ich nicht zu so klar beantworten, weil ich da einfach große Sorge vor habe.
1: Also man sieht, es sind neue große Fragen aufgetaucht und auf die gibt es bisher keine wirkliche Antwort. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Quintessenz oder die Zwischenbilanz dieser Geschichte, dass die nämlich eigentlich gar nicht zu Ende ist. Und ich glaube auch, dass Nora und Manu in vielerlei Hinsicht noch Suchende sind. Also vorläufig sind sie auf diesem Hof in Niedersachsen angekommen, aber vielleicht stellen sie sich ja irgendwann wieder ganz andere Fragen und kommen zu dem Ergebnis, wir müssen weiterziehen und das können sie ja, sie haben ja Räder unter dem Haus.
0: Klaas, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Plus 1. Klaas Christoffersen war das hier aus Hamburg zugeschaltet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein großer Dank geht natürlich auch an Nora und Manu. Nora hat sich ja mit der Geschichte hier bei Plus 1 gemeldet. Danke dafür und euch alles Gute weiterhin. Meldet euch gerne wieder mal. Wir können das hier auch als äh, Reihe sozusagen begreifen. Und wenn Sie auch Ihre Geschichte bei uns erzählen wollen, schicken Sie uns doch eine Mail. Plus Auch in dieser Woche haben wir eine zweite Podcast-Folge für Sie. Die Journalistin, Podcasterin und Autorin Diana Hielscher war zu Gast bei mir. Meine Kollegin kann man sagen, sie hat mir von einer Krise berichtet, die bei ihr, so sagt sie, so etwas wie einen geistigen Neustart ausgelöst hat.
2: Also ich habe wirklich dieses Mutter, Vater, Kinder, Garten, Urlaub und an Ostern wird hier immer Eier gesucht und außerdem gibt es Obstteller und alle haben gefälligst glücklich zu sein. Das habe ich so ad absurdum geführt und deswegen war es umso krasser für mich, ähm, war nicht nur quasi die Liebe verschwunden, sondern auch das Bild, was ich dachte, was ich leben muss.
0: Diane Hilscher Journalistin und Autorin in unserem Lieblingskast-Podcast dieser Woche zu hören. Eine Wiederholung, die wir Ihnen sehr ans Herz legen. Am Sonntag zwischen 10 und 12, da läuft Plus 1 auf Deutschlandfunk Kultur im Radio, wenn Sie wollen. Bis dahin, mein Name ist Ulz Träger. Schön, dass Sie bei uns waren. Machen Sie es gut und ciao, ciao.